0: Areena. Tämä on avoin kysymys. Jutun ruumiin avaus.
1: No, mulle tarkoittaa läsnäolo sitä, että minä itse pysyn mahdollisimman kaukana kuvasta. Minä haluan luoda sellaisen illuusion, että ne ihmiset, jotka siinä ohjelmassa esiintyvät, ne kertovat suoraan katsojalle, suoraan TV-katsojalle, että siinä ei tarvitse tällaista toimittajan muodostamaa väliportaan hallintoa, että ihmiset ikään kuin kertoisivat toimittajalle, joka on siellä ottamassa näistä asioista selvää, vaan että se on tällainen suora kokemus suomalaisen TV-katsoja näiden ihmisten välillä. Mä haluan mieluummin niin, että näiden ihmisten tarinat ja ne tilanteet piirtyy ja välittyy mahdollisimman suoraan ja mahdollisimman aitoina myös suomalaiset katsojille.
0: Näin sanoo Pertti Pesonen. Hän on Ylen ulkolinjan pitkäaikainen toimittaja, joka on kerta toisensa jälkeen tuonut Etelä-Amerikan konfliktien uhrit ja siirtolaisten tarinat suomalaisten verkkokalvoille. Tässä jaksossa hän kertoo, miten syntyi dokumentti Jumissa USA-rajalla. Olli Seuri. Avainkysymys kysymys, minikausi. Pertti Pesonen, Bienvenido vallilla. Juontaja Erja Hyytiäinen Grazias, <tos> entrevistain on aiemprobleema. <tos> Juontaja Meillä ei No, me da igual. Si,
1: as, as, fines. Suomi myös oikein hyvin.
0: <tos> hyvä, hyvä. Meillä on tässä pöydällä ulkolinja dokumentti Jumissa USA rajalla joulukuulta 2021. Teema on siirtolaisuus, miljoon, Yhdysvaltain ja Meksikon rajaseutu. Ekoissa kuvissa on Rio Grande ja ensimmäisenä ohjelmassa puhuu pastori Hector Silva – Tällä joella on moni menettänyt toivonsa, joki on vienyt monia perheitä mennessään. Miksi tällainen alku?
1: No minusta tämä, mitä tämä Reinosassa oleva pappi Hector Silva sanoi, niin se jollain tavalla kiteytti sen joen olemuksen. Koska siinähän minusta ruumiillistuu, jos joissa voi ruumiillistua, niin se draama, mikä on. Mä Yhdysvallat toisaalta tällainen, the great place on earth, make America great again, mistä Trump niellelle puhui. Ja sitten toisaalta... Tämä kaikki, mitä on siitä eteläänpäin. Siellä on, siinä on erittäin iso elintasoraja ja siellä monessa maassa nähdään tämä tämmöinen American Dream, amerikkalainen unelma, jota tavoitellaan. Ja se joki on se, mihin niin ja niin monet unelmat pysähtyy näillä tämän unelman tavoittelijoilla. Ja tämä, mitä tämä pappi sanoi tässä, niin se minusta jollain tavalla kiteytti paljon siitä, mitä siellä joilla tapahtuu. Ja sinua
0: on tietysti kiinnostanut uralla erityisesti se rajan eteläpuoli, mutta ylipäätään seurut myös Euroopassa, niin mikä niissä kiehtoo?
1: No rajathan on, ne on tehty rajoittamaan ihmisten kulkua, mutta tämä siirtolaisuushan on sellainen, sanotaan – että jokaisella ihmisellä on oikeus etsiä parempaa elämässään. Niin me Suomalaiskin tehtiin. Me aikanaan muudet lähdettiin Yhdysvaltoihin etsimään sitä parempaa elämää ja me lähdettiin – Australian ja minunkin ikäpolveni muistaa sen, kun varsinkin tuolta Lapista, mistä olen, lähdettiin – Ruotsiin. Et nämä samat teemat, mitkä meillä suomalaisillakin on olleet vuodesta, vuosikymmenestä ja oikeastaan kauempaakin – Ajankohtaisia kutteja, niin ne on edelleen ne on enemmän muualla kuin tässä meillä, mutta se ei tarkoita sitä, että niitä ei olisi ja mitä meidänkin ei, ei tai mitä me, me voisimme niin kuin jättää huomiotta, Minusta on tärkeitä asioita.
0: Tota, mä väittäisin, että tämän dokumentin keskeisin miljö on tällainen plaasa Tori Reinoossassa, minkä mainitsit Meksikossa, tämä olipasin osavaltiossa. Miksi just Reinoossa?
1: No siksi, että se oli siellä, sanotaan näin lyhyesti. Mutta siinä on siis tämä plaasa, se on ihan sen Rio Granden – tai eteläpuolella sitä sanotaan Rio Bravoksi, mutta sama joki. Niin se on ihan siinä joen pinnassa, ja siitä on periaatteessa hyvin helppo, tai ei, anteeksi, ei helppo, vaan lyhyt matka sinne Yhdysvaltain puolelle. Niin mä katsoin Google Mapsista, se on melkein kiveheiton päässä. Joku pesäpalloilija varmaan heittäisikin jo. Se ja sen joenhan, se jokihan ei ole mitenkään vaikuttava, se on Muutaman kymmenen metriä leviä ja se on useimmista kohden sellainen, nyt ei ollut sadeaika, niin sen kahlaa yli. Mutta se on silti kuitenkin, se on niin valtava raja niin monille ihmisille niin vaikea saavuttaa ja ennen kaikkea niin vaikea ylittää, että se siinä on. Ja se nimenomaan, että siellä on, no kun me olimme siellä, niin pari tuhatta ihmistä pakkautuudena sellaiselle pienelle plaasalle aika helvetimoisessa oloissa. Siellä oli todella kuuma, 40 astetta ja telttakankaan alla siellä hikoltiin jo, oltiin niin siksi se teki sen mielen, mielen, äh, mielenkiintoiseksi.
0: Niin meille, Meillä ei tässä kuvia kertomassa. Jatka ihmeessä, miten kuvailisit tuota Plaza de la
1: No se on sellainen, se on Reinisen kaupungin tärkein aukio, jossa ruoho kasvoi, oli kukkaistutuksia ja niin edelleen. Nyt se on pelkkää mustaa multaa. Kun satoi, niin se oli sellainen liejuinen meri, jossa ihmiset kahlasivat nilkkoja myöten liejussa. Ja sillä todella se, kun me olimme siellä, niin... Se, mikä siinä niin kuin päällimmäisenä tunteena oli, kun siellä oli, että siellä oli todella kuuma. Se oli koko ajan sellainen 38-40 astetta. Ihmiset olivat siellä telttäkankaan alla ja jos on tämmöinen täysin tyyni, auringonpaiste, lämmintä noin paljon, niin sen voi kuvitella, minkälaista siellä telttäkankaan alla on. Ihmiset sanoivat, että täällä voi nukkua, on niin kuuma. Ja ruokaa tuli satunnaisesti, paikalliset kirkon, tällaiset hyvää tekevät ja tarkoittavat ihmiset toivat, mutta eivät läheskään joka päivä pystyneet tuomaan. Sieltä läheltä pystyi ostamaan jotain pientä, oli jotain katukeittiöitä, ne joilla oli rahaa. Läheskään kaikille ei ollut rahaa. Se oli hyvin yleistä näillä siirtolaisilla, jotka sinne ovat tulleet, että rahat on ryöstetty tuossa matkan varrella. ryöstijät vaihtelevat. Aika usein on poliiseja, mikä on aika ikävää sekin. Eli jos jotain tapahtuu, niin ei voi oikein valittaa. Ja sitten se plaasa on niin, että – sen ympäristö on oikeastaan sellaista, no man's land, eli tällaista alueet, jonne ei pidä mennä. Siellä on hyvin yleisiä nämä tällaiset ihmiskaappaukset, sieppaukset ja sitten näitä siirtolaisia siepataan niin – sitten sukulaisilta pyydetään rahaa ja jos rahaa ei tule, niin kurkku poikkia.
0: Ja nämä eivät ole vain huhuja?
1: Eivät ole huhuja. Mä olin tuolla Hondurasissa ja tapasin nyt useita ihmisiä, jotka joiden sukulaisi oli siepattu – ja sitten oli lähetetty tällaisia videoita ja tämä siis tyylin, että – Sukulaispoika on siellä veitsikurkulla ja viesti tulee, että jos rahaa ei tule tähän ja tähän päivään mennessä, tähän ja tähän pankkiin, niin veitsi liikkuu. Ja siellä on myös videoita, jossa tämä veitsi liikkuu.
0: Eräs Plaasan väliaikaista asukkaista, Landa Landaverde, sanottaa tilannetta jotenkin niin, että kukaan siirtolaista ei haluaisi olla siellä. Meksikolla ei ole mitään annettavaa. Kirkko hoitaa vessat ja pyrkii hoitamaan ruokajakelua. Hän kuvaa, miten keski amerikan korruptoituneet hallitukset ja järjestäytynyt rikollisuus on syypäitä tähän siirtolaisten tilanteeseen.
1: Ää, miten tämä Freddy löyt? Ihan sattumalta. Me olimme kuvaamassa siinä plaasalla ja emme me ketään tunteneet, kun me menimme siihen. Ja, no, minä en oikeastaan löytänyt Frediä, vaan Freddy löysi meidät. Kun me olimme kameran kanssa, niin sehän kiinnittää huomiota. Freddy tuli kyselemään, että no, mitä te teette ja... No, me kerrottiin siinä, mitä me tehdään. ja Fredi vaikutti kovin puhelialta ja suulalta ja hän kertoi mielellään. Ja sitten hän päätyi tällaiseksi aika tärkeäksi henkilöksi tässä ohjelmassa. Että häntä jujutimme monet kerrat ja silloin kun emme jututtaneet kameran kanssa, niin juttelimme muuten niistä olosuhteista ja niistä unelmista, mitä Fredillä ja varmaan muillakin siellä on. Hän
0: on dokumentissa neljä kertaa äänessä. Mikä hänen rooli on tässä kokonaisuudessa?
1: No, mä sanoin, että monissa dokumentissa on sellaisia ihmisiä, jotka ovat suoraan asianosaisia. Ja sitten saattaa olla jotain niin sanottuja asiantuntijoita, jotka kertovat vähän etäämmältä – mitä näille ihmisille, miksi he ovat siellä ja mitkä ovat ne olosuhteet, miksi he ovat joutuneet sinne. Mutta Fredissä oikeastaan yhdistyy nämä kaksi. Eli Fredi on selkeästi asianosainen, hän asuu sillä samalla plaasalla. Mutta hän on myös selvästi tällainen analyyttisempi kaveri, joka pystyy minusta kertomaan – Paljon sitä, miksi tuonne ollaan päädytti ja miksi siellä ollaan ja miksi sieltä halutaan pois ja niin edelleen. Eli Fredillä oli vähän tällainen kaksoisrooli tuossa ohjelmassa.
0: Jussi niin hän on kyllä taitava sanottamaan, niin mulla tuli mieleen, että millaisia ne haastattelut tai keskustelut Fredin kanssa oli?
1: No ne oli sellaisia, että Fredin kanssa juteltiin paljon ja kun tuohon... Tuollaisen tilanteeseen mennään, niin enhän kun en etukäteen tiedä mitään, niin enhän minä tiedä, mitä minä sillä tulen tekemään. Mutta näissä Fredin kanssa keskustelutuokissa hahmottui, että tässähän on niin sanotusti asiaa. Ja sitten niin sanotettua se oli neljässä eri kohdassa ja hän kuvattiin eri päivinä ja se siinä pikkuhiljaa kehittyi – Yhtenä päivänä Fredi puhui yhtä ja sitten mietin, että toisaalta kun me jutettiin myöhemmin, hän voisi tästäkin. Mutta jotta se näyttäisi erilaisilta, kuvataan vähän eri paikassa, niin tällä lailla sitä Fredi tavallaan kasvoi kiinni siihen ohjelmaan.
0: Ja nämä on sellaisia päätöksiä, mitä tehdään
1: intuitiivisesti kentällä. Kyllä joo. Ja useinhan kun tuollaisiin paikkoihin tehdään, niin siinähän voi tehdä etukäteen sellaisen kuvasuunnitelman, jopa käsikirjoituksen ja – Käytäntö on osoittanut, että se on sellainen, mikä on, on hyvänlainen jotain, minkä voi heittää roskiin. Tosin nykyään deletoida enää heittää roskiin, mutta minusta se vanha termi roskin heittäminen on kuva, kuvannollisempi tässä yhteydessä.
0: Ehkä tähän liittyen Reino-osasta Rio Grande toisella puolella on Texas ja McAllenin kaupunki. Te aloititte Ivar Heimaan kanssa matkanne juuri sieltä McAllenista, niin miksi?
1: No itse asiassa aloitettiin Louisianasta, mutta mennään siihen myöhemmin. Mutta tämä Allen, Siis ennen kuin menin tuonne, niin olin lukenut siitä, minkälaista se elämä McAllenissä on. Siellä oli jossain jutussa, joka oli noin, se oli vajaan pari viikkoa ennen kuin lähdimme, niin kerrottiin, että siellä on vastaanottokeskus, jossa on noin 500 prosenttia siitä ihmismäärästä, mikä sinne mahtuu. Ja kadut ovat täynnä, siirtolaisia, joita – Mäkäljen no on rajan pinnassa sinne. Nämä poliisien bussit tuovat siihen Reinosan keskustaan bussiaseman tuntumaan siirtolaisia joka yö, jotka, jotka sitten yritetään saada mahtumaan vastaanottokeskukseen keskukseen tai, tai mihin tahansa. Tämä oli se kuva, joka mielessä meni sinne mäkäleni. No sitten me tulimme sinne jossain illalla kahdeksan maissa ja kuulimme paikalliselta tuttavan tuttavaltaa, että se on noin aamun neljän jälkeen siellä tässä alkaa mitä rajalla saadaan aina yöllä kiinni, sen ne tuodaan tähän vastaanottokeskuksen ja bussiaseman väliin siihen kadulle. No me olimme tietenkin siellä tikkana paikalla ja me olimme paikalla, ketä muuta siellä ei ollut paikalla. Me olimme kameran kanssa ja ainoa mitä sinä näin, oli kissa käveli kadun yli. Se oli musta kissa ja emme kuvanneet sitä ja vastaanottokeskus oli kiinni, yritettiin koputtaa, iketään, ketään. Kului aikaan niin sinne tuli joku selvästi humalainen mies pyytämään rahaa. Ja siinä Ivarin kanssa vähän mietittiin, että tämä nyt ei ihan sitä, mitä me tavoiteltiin. Ja siinä oli vähän sellainen, että hetkinen, mikästä tästä nyt tulee? Että ei nyt tämä nyt paikkaa, mitä täällä on tapahtunut. Mutta sitten joudumme hieman muuttamaan tätä suunnitelmaa. Ja sen jälkeen siirrymme yövuoroon, että aloimme kuvaamaan siellä rajan pinnassa, siis ihan missä joki on, niin sieltä katsomaan, että mistä niitä siirtolaisia kenties tulee. Neljänä yönä olimme ja kahtena yönä tärppäsimme.
0: Tässä dokumentissa on musta kiinnostavaa, kuinka käytännössä ohjelma ensimmäiset kymmenen minuuttia, sä ikään kuin rakennat tunnelmaa, rakennat sitä miljöötä. On siis Rio Grande Reino, Mac Allen, äh, Lajoja, äh, katsoja katsoja erilaisiin ihmisiin. Niin miten tietoista tämmöinen? On?
1: No kyllä se on tietoista. Me yritän tosiaan luoda, kuten sanoit, miljöön, eli kuvailla sen paikan ja tilanteen ja ne ihmiset, missä ollaan. Eli alussahan on selvästi enemmän ihmisiä, monet, monet niistä häviävät matkan varrella. Osa ihan käytännön syistä, kuten nämä McAllenin eli Texasin puolella, kun oli poliisin kiinni, siirtolaisia, niin ehdimme heitä lyhyesti tavata, jonka jälkeen poliisin bussit veivät heidät ties mihin. Eli ei ollut mahdollistakaan seurata pidempään siltä osin.
0: No mä ajattelen, että sun kerronnassa on olennaista just semmoinen... Läsnäolo, ihmisten kohtaaminen tai näkeminen tai sen paikan näkeminen, niin mitä sulle tarkoittaa läsnäolon rakentaminen, läsnäolon tuntu?
1: No, mulle tarkoittaa läsnäolo sitä, että minä itse pysyn mahdollisimman kaukana kuvasta. Minä haluan luoda sellaisen illuusion, että ne ihmiset, jotka siinä ohjelmassa esiintyvät, ne kertovat suoraan katsojalle, suoraan TV-katsojalle. Että siinä ei tarvitse tällaista toimittajan muodostamaan väliportaan hallintoa, että ihmiset ikään kuin kertoisivat toimittajalle, joka siellä ottamassa näistä asioista selvää – vaan että se on tällainen suora kokemus suomalaisen TV-katsoja näiden ihmisten välillä. Et minusta sellainen, että jos siinä on toimittaja välissä, että jos joku katsoja Suomessa katsoo, että aha, nyt siellä toimittaja, vaikkapa tässä Pertti Pesonen on siellä nyt tuollassa paikassa, niin jos sieltä jälkeenpäin kysytään, että no, mitä siellä oli, no se Pesonen kävi siellä jossakin. Mä haluan mieluummin niin, että näiden ihmisten tarinat ja ne tilanteet piirtyy ja välittyy mahdollisimman suoraan ja mahdollisimman aitoina myös suomalaisille katsojille.
0: No, mihin tämä perustuu? Koska on myös sellaisia tekijöitä, jotka tuo itsensä keskelle kerrontaa ja ehkä, ehkä luo sen dokumentin sitä kautta.
1: Niin, no siinä luodaan sellainen dokumentin imu, että tämä kertoja nyt on täällä näin ja seuraavassa ohjelmassa tämä kertoja on täällä näin. Mutta minusta se on suoraan sanottuna aika falski, Et siinä luodaan tällaista toimittajabrändiä. Et minusta on, mä kunnioitan näitä ihmisiä, joita monet tällaiset ohjelmat, missä teen, niin ne on sellaisia ihmisiä, jotka ovat – joutuneet olosuhteisiin ja tilanteisiin, joita he eivät selvästi hallitse ja joissa on on vaikea olla, niin niin minä en voi mennä itseä – oma persoona korostamaan sellaisia. Mä haluan tuoda suoraan näiden ihmisten tarinoita ja tuntemuksia.
0: Ja Tässäkin dokumentissa äänessä on juuri näitä kokioita, ihmisiä tapahtumien keskellä on tämä pastori Hector Silva – mutta asiantuntijoita ei juurikaan ole. Minkälainen ratkaisu tämä oli?
1: No pari asiantuntijaa haastateltiin ja ne pyörii aika pitkään mukana siis tuossa ohjelman esikoostossa. Mutta kun sitä pyörittelin, niin ne vain jäi jotenkin irrallisiksi, vaikka varsinkin toinen niistä oli itse asiassa erittäin hyvä. Nämä vähän säälittiin ja siinä tulee vähän sellainen... Sellainen tota, kill your darlings, eli jotain sellaista, minkä eteen olet nähnyt vaivaa ja olet, vaivaa, olet valmistellut haastattelua. Mitä näiden torilla, kun tulee vastaankin mitä sattuu, niin eihän siinä voi hirveästi valmistella. Mutta nämä olivat sellaisia, mitä oli kovasti valmisteltu ja mietitty. Ja sitten ne vaan pois, mutta se nyt vaan pitää tehdä niin joskus, ei sille voi mitään.
0: Sun omat spiikit on tässä dokumentissa alle kaksi minuuttia ja tämäkin ehkä kertoo ohjelman 52 minuuttia – niin siitä, että et halua olla keskiössä. Ei niin, että et puhus ollenkaan, mutta puhut säästellen. Niin mikä speakien rooli on?
1: No, speakit on, mielestäni on oikeastaan kaksi roolia. Toinen, mä yritän, että ne kiteyttää jotain olennaista. Ja ne toinen on sellainen, että ne voi olla siltana erilaisten kohtausten välillä ohjelmassa. Eli jos... Mä pyrin siihen, niin kuin, kuten sanoit, että 52 minuuttia pitkä ohjelma, josta kaksi minuuttia on spiikkiä, niin nehän eivät tietenkään ole mitenkään hallitsevia. Mutta näitä ohjelman kohtauksia, kun rakennetaan, niin yritetään saada niin, että mietitään jo siinä haastattelua tehdessä, että hetkinen, tämä ihminen pitäisi nyt saada sanomaan tätä, jotta se liittyy tuohon, liittyisi tuohon, jonka olin tehnyt, että tähän saisi sellaisen jatkuman rakenteen. Mutta aina se ei vaan onnistu. Et jollain tavalla voi ajatella, että jokainen spiikki on pieni epäonnistuminen. Eli en ole pystynyt tähän, mikä on tämä dokumentin, niin kuin, mikä mulla takaraivossa pyörii koko ajan. Ja olen joskus tehnyt kokonaisia dokkareitakin, että ole yhtään spiikkiä, mutta aina siihen ei pysty. Ja joskus jopa tarvitsee tällaisia pieniä kiteytyksiä.
0: Koetko sen siis onnistumisena,
1: jos ei tarvitse spiikata? Mä omalla tavallaan kyllä joo. Mutta kyllä joskus on sellaisia pieniä kiteytyksiä ja ne voi myös tuoda sellaista pientä rakennetta, paussia ohjelmaan. Mutta joskus on, on, on sellaisia, että tuntuu, että minusta on triviaalia tähän tulla jotain väliin sanomaan.
0: Mä lainaan nyt yhtä sun speakkiä. Selitä sen jälkeen, mitä siinä sun mielestä on ja mitä se tekee siinä dokumentissa. Kun aamu valkenee Meksikon puolella, niin Reino San Plaasalle tulee ihmisiä housut saveessa – Nauhattomat kengät kertovat, mistä he ovat
1: tulossa. Siinä kerrotaan sitä miljöötä. Ja minä speakessä nimenomaan ei ole sitä, että nauhattomat kengät kertovat siitä, että he ovat olleet ylittämässä tätä savista jokea, jossa, jossa tuota, ja jonka jälkeen polistuvat ottaneet ne nauhat pois kengistä, vaan siinä nämä ihmiset päästävät itse kertomaan, että – Yrittivät ylittää jokea, jäivät kiinni toisella puolella ja poliisi otti nauhatkin kengistä, että he eivät pysty joko A juoksemaan pakoon, pakoon tai B, he eivät pysty niin kuin, no, hirttäytymään näihin nauhoihin. Mutta se jätetään näille ihmisille kerrottavaksi se, mitä heille on tapahtunut.
0: Ja musta oli kiinnostavaa myös se, että ennen tätä spiikkiä on siis se yö siellä rajalla, missä nämä siirtolaiset on otettu kiinni. Ja, ja niissä kuvissa, Kyllä näkyy jo näitä nauhattomia kenkiä, mutta sitten ei sitä kuvaa tai huomiota, että ei kohdisteta niihin. Sitten tulee tämä spiikki, ja sitten pääsee täällä niin aamuisella reinaosan plaasalla puhumaan nämä ihmiset. Niin, niin siinä on aika hyvä hienovarainen siirtymä myös.
1: Joo, siirtymät tämä on hienovarainen hyvä sana, että ne ei saa olla sellaisia kirvellä veistettyjä, vaan Isehän oli kirvesmies, että nämä, nämä tällaiset, kun puut liitetään yhteen, niin siinä pitää olla sellainen hyvä, hyvä liitos, että se menee sujuvasti. Niin näissäkin, että se ei niin töksähtele katsojalle, että tässä nyt oli jokin siirtymä, vaan että se on tällaista luontaista jatkuma. Joo, kyllä.
0: Minkälainen olisi täydellinen spiikki?
1: Lyhyt. Joka kiteyttää jotain ihan olennaista. Mulla on joitain esimerkkejä, mitä noin kollegat on joskus tehneet ja, ja tota, mä yritän apinoida niitä ja jäljitellä. ja, ja tota, sellaista tiivistä ilmaisua.
0: Muistatko jotain esimerkkiä kollegalta?
1: Muistan Vesa Toijosen, joka oli ulkominnan tuottaja. Ja hän oli joskus Romaniassa ja siihen aikaan, kun Nikola tsau oli Romanian johtaja – ja sanottiin ihan sanatarkkaa sitaattia, en muista, mutta se meni, että Nikolai Chau-Sesko itseään ajatusten tonavaksi. Romaanilaiset itse joutuvat uimaan saman tonavan läpi, voidaanko sen ilmaista omia ajatuksiaan vapaasti. Minusta siinä on aika tiivisti ilmastuna se, mikä oli tällaisen romanian diktatuurin ydin.
0: Pertti Pesonen, puhutaan sitten niistä ihmisistä ää, tässä dokumentissa, henkilögalleriasta, Ikään kuin tässä on jo mainittu Freddy Landeverde, on mainittu pastori Hector Silva. Ää, lisäksi Reino-osassa on musta kaksi vähän keskeisempää hahmoa, on tämä Karola Raatto ja Jenni Lopes. Niin miten se valikoituu, ketkä tulee mukaan? Keiden kautta alat kertoa tarinaa?
1: No, tämä tämä, tuota, tämä Jenni Lopes, se oli Jenni Karolina Lopes, oli koko nimi. Hänhän, löysin hänet Fredin ansiosta, tämä Fredi josta mainitsin. Olimme Fredin kanssa juttelemassa. Se sanoi, että hei, tuolla just yksi tuotiin tuolta rajan yli. Oli yrittänyt ylittää rajaa ja se palautettiin sinne. ja Hänet oli tuntia aiemmin tuotu sieltä. Hän oli itkevänä, selvästi sokissa, en tiedä onko liikaa sanottu, mutta todella järkyttöinen. Hän aidosti kuvitteli, että hän pääsee siitä... Rajan yli noin vaan, koska hänellä oli lapsi mukana. Tuolla latinalaisessa Amerikassa on edelleen käsitys, että jos on pieni lapsi mukana, niin automaattisesti pääsee tähän turvapaikkaprosessiin mukaan, mutta ei se niin automaattista ole. Ja tämä itki valtoiminen, kun menin siitä kameran kanssa. Vähän hävetti suoraan sanottuna mennä häiritsemään sellaisella hetkellä, mutta menimme silti.
0: Joo, se on aika rankka tilanne. Pian sen jälkeen, kun ihminen on palautettu, Tämä Jenni Lopes on aika lohduton, hän itkee, he jää sylissään autistista poikaansa. Mitä sun päässä liikkuu tuommoissa tilanteessa?
1: No, tuo on kyllä hyvä kysymys näitä itse usein mietti Ja äh, siinä olisi tietenkin ollut se vaihtoehto, että olisi enti antanut hänen rauhoittua. Ehkä odottaa seuraavan päivään, mutta... Kun näissä ohjelmissa kuitenkin pyritään tuomaan sitä siirtolaisuuden arkea, karua arkea, mitä se on, mitä ne ihmisen kokemukset ovat, niin minusta tuossa oli sellainen aito hetki. Eli kun ollaan siinä tilanteessa, kun kaikki unelmat murskautuu ja palautetaan sinne samalle kuumalle plasalle, josta toivoi jo pääsensä pois, niin, niin... minä oikeastaan siinä haastatellut. Ivarpani kameran käyntiin ja nämä menin kysymään, että hei, miten, miten sulle kävi?
0: Ja sehän aika raastavaa hän sanoo jotenkin niin, että eläimiäkin kohdellaan paremmin ja, ja, ja käy siinä läpi sitä, sitä niin toiveiden jotenkin murtumista. Ää, millaista luottavusta tai tilannetta juo toimittajalta tällainen tilanne edellyttää?
1: No, kyllä se vaatii sitä. Ja tuota, niin kuin sanoin, niin en mennyt haastattelemaan, vaan menin kysymään empaattisesti, että miten sinulle kävi. Eli Tavallaan myötäelämään sitä tilannetta. Ja toki Ivar kuvasi totta kai, mutta ja tuollaisessa tilanteessa näin itse ajattelin, että myös ihmisellä on tarve puhua, tarve kertoa, jakaa sitä kokemusta. Niin luulen, että siinä kun sitten kun kamera sammui, niin jäimme kyllä Jennin kanssa juttelemaan siihen pitkähköksi aikaa vielä sen jälkeen, että se jonkinlaisena lohtuna siinä tilanteessa – Varmaan ehkä, ehkä toimi. Ja mehän juttelimme hänen kanssaan usein sen jälkeenkin, ja itse asiassa nytkin ollaan koko ajan yhteydessä. Ja kun olin Hondurasissa, niin, niin kerroin, miltä siellä näyttää ja niin poispäin.
0: Niin hän oli Hondurasista myös lähtenyt? Hän oli Hondurasista jo kyllä. Ää, miten sä kuvailisit omaa haastattelutapaas tämän Jenni Lopesin kanssa, jos ei ajatella tätä aivan ensimmäistä kertaa, vaan sitä, että kohta sitten monta kertaa vielä seuraavien parin päivän aikana?
1: Mm. No tämä ensimmäinen oli tosiaan tämmöinen, että miten, miten sulle kävi, mikä en tiedä. Jotkut, no sinä olet hyvä haastattelija, niin se kuulostaa kovin yksinkertaiselta, että ei, tuo, ei tuota varten tarvitse yliopistossa istua, että tuon oppisi. Mutta, mutta hän oliko se seuraavan, no seuraavana päivänä me sitten, hän oli edelleen, hän oli vähän toipunut ja hän mietti, miten saisi yhteyden puolisonsa. No me annoimme hänelle puhelimen ja hän soitti, mistä hän oli kiitollinen ja no me kyllä kuvasimme senkin, mikä on ohjelmassa. Siinä oli tällainen, sain sitä yhteyttä sinne kotiin, hänen kotinsa rakennettu ja hän pystyi kertomaan. ja Me sitten saimme tähän ohjelmaan tällaisen toisen kohtauksen, jossa kerrotaan, että mitä tämä on, että unelmat murskautuu ja kerrotaan kotiin, mitä se on. Ja siinä oli sellainen vielä tämän ylimääräinen draama, joka meiltä nyt jäi kuvaamatta, koska juuri ratkaisevalla hetkellä – Kuvaa ja vaihtoi paikkaa, niin hän kertoi siinä puhelussa kotinsa, että hänet karkotettiin hääpäivänä. Eli heillä oli hääpäivä juuri silloin, sinä päivänä, kun hänet karkotettiin sieltä rajan toiselta puolelta.
0: Miten tuo on metodinen tapa, että, että antaa sen puhelimen ja sitten siinä dokumentissa myös tapahtuu? Tuliko tämä ihan tilanteisesti mieleen vai oletko aiemmin käyttänyt vastaavaa?
1: No joo, kyllä näitä yhteyksiä, jos totta kai, että kun hän ei lähtenyt sieltä yksin ja perhe jäi, niin minusta se on yksi osa tätä draamaa, että osa perheestä jää, osa lähtee ja ehkä sitten pystyy, tässä tapauksessa Jenni haluaisi erityisesti auttaa autistista poikaansa Yhdysvalloissa, mutta myös jos hän sitten jos ja kun pääsee ja menee töihin, niin pystyy auttamaan taloudellisesti myös tätä omaa kahta muuta lasta, mitkä ei hondrasiin ja niin edelleen. No muistan esimerkiksi, Näiden syyrialaisten pakolaisten kanssa tuolla Turkissa ja Bulgariassa niin on yleensä puolen laskuun tullut puheluja Turkista ja Bulgariasta Syyriaan, <laughs> mutta niitä, niitä ei tarvittu käyttää kyllä. Mutta kyllä se on, se on minusta semmos, osa sellaista, no, no, no osa se on ihmisenä olemista, että autetaan ihmistä, autetaan miestä mäessä tai naista, kukaan tässä tapauksessa naista – mutta no tässä tapauksessa myös autettiin niin kuin myös journalistisin perustein, että saatiin siitä osa ohjelmaa.
0: No, tämä on myös kiinnostavaa. Tämä ehkä liittyy siihen, että miten paljon sä mietit haastatellessasi ihmisiä juuri tällä tavalla kentällä. Sitä, miten ihmiset, paitsi että saadaan kertomaan tarinaansa, niin kertomaan asioita myös niin, että tarinat pystyy nivoamaan lopulta yhteen.
1: Niin. Se, se ensimmäinen kohtaaminen on tärkeä. Ja yleensä se, no Jenninkin tapauksessa niin, että ensimmäinen kohtaaminen oli se, joka totta kai ohjelmassa oli ensimmäisenä. Ja no toinen oli sitten, mä halusin nähdä seuraavana aamuna, kun menimme, että onko hän toipunut tästä järkytyksestä, mikä oli silloin, kun hänet sieltä rajalta palautettiin. No hän oli jonkin verran toipunut ja pystyi jo soittamaan ja kertomaan. Ja sitten, no kolmas kohtaaminen oli sattuma. Me olimme kuvaamassa silloin tällainen kirkon pitämä – Vastaanottokeskus, jossa ihmiset käyvät liittämässä nimensä listaan, että jos haluavat Yhdysvaltojen hakevat turvuaikkaa niin edelleen. Me olimme kuvaamassa sitä ja yksi, kaksi Jennikin oli siellä jonossa, niin totta kai me kuvasimme myös, myös häntä siellä. Ja viimeinen kohtaaminen taisi olla niin, että kun me olimme jo lähdössä pois sieltä tavallaan viimeinen päivä, niin käydään vielä, että mitäs, mitä, mitä vielä Jennille. Käytiin totta kai sanomassa hänelle hyvästelemässä ja että me nyt lähdetään ja... Mutta myös ne viimeiset kuulumiset, että millä mielellään hän jäi sinne. Eli en nyt osaa sanoa, oliko se tietoista haastattelun rakentamista, se oli yhteydenpitoa.
0: Viimeisissä kuvissa Jenni Lopes näyttää aika epätoivoiselta, mutta se lienee hyvä kertoa, että lopputeksteissä pääset kertomaan, että hän on päässyt Yhdysvaltoihin etelä Ja tämä on sellainen asia, jota et ehkä olisi päässyt 2000-luvun alussa kertomaan, kun aloitit dokumenttien tekemisen, eli selvittämään vielä jälkikäteen ja pitämään yhteyttä niin helposti. Niin miten tällainen teknologia on muuttanut yhteydenpitoa?
1: No kyllä se, mikä kaikkein eniten muuttaa nämä WhatsApp-puhelut. Ennenhän puhelut oli – tuonne oli kalliita ja yleensä läheskään kaikille ihmisille tietenkään ollut, puhelu, ollut puheluita. Ja nyt se oli, mä taisin soittaa Jennille, että, että tuota – ohjelma, tulee tässä kohta ulos, että kiitoksia vaan sulle ja miten se kuuluu, niin Jenni että joo, terveisiä vaan, minä olen täällä Karolainessa. Mä olen aivan ällikällä lyöty, että häh, miten ne siellä olet? Ja, eli se oli sellainen niin kuin todellinen happy end siihen, tai sellainen happy end, mihin en kyllä missään nimessä uskonut. Mutta siinä oli käynyt niin, että jokin tällainen hyvä ihminen oli kuullut Jennin tapauksesta ja oli ollut tällainen erittäin – Pätevä lakimessa oli tehnyt sellaisen hakemuksen, että Jenni pääsi sen turvin laillisesti, humlaillisesti ja Hän on nyt siellä rakentaa elämänsä.
0: Mä kysyin yhteydenpidosta myös siksi, että tämän dokumentin äh, ehkä päähenkilö – Maria Reyes ja hänen perheensä olivat sulle ennestään tuttuja. He esiintyivät jo aiemmin unelmana USA-dokumentissa, jossa seurasit siirtolaiskaravaan ja Hondurasista Meksikoon. Miten Maria päätyi myös tähän ää, ulkolinna-dokumenttiin mukaan?
1: No Marian päätyminen oli oikeastaan jälleen tällainen esimerkki siitä, että lähdetään käsikirjoituksen kanssa ja ensimmäisenä päivänä se etetään roskiin. Minulla oli silloin siis suunnitelma, että menin tuonne Meksikon etelärajalle, Tapatsulaan, Meksiko, Meksiko ja Guatemalan rajalle, josta seuraan tällaista siirtolaisryhmää, jotka menevät Yhdysvaltain rajalle. No ensimmäisenä iltana kuulin, että aika vähän nyt menee ja tämä pahamainen paholaisen juna, bestia, niin siinä sitä valvotaan hyvin tarkasti, ettei siinä oikeastaan pääsi ihmisiä lähtemään. Ja oliko se sitten, heti ensimmäisenä aamuna kuvattiin jotain rajan yli tulleita siirtolaisia. Siellä oli tämmöinen nuori kundi, kyseltiin kuulumisiaan. Hän kertoi, että joo, tulimme juuri, oli rahattumana, poliisi oli vennyt kaikki rahat ja niin edelleen. Ja puhuttiin niitä näitä, tuliko yksin. Joo, hän tuli yksi vaimoni ja hondrosi. jo joo, mitä vaimolle kuuluu? No hän tulee kohta perästä, sieltä lähtee karavaani. Siinä vaiheessa kling hetkinen, nyt muutetaan suunnitelmia. Ja, ja se oli siitä noin, oliko se nyt 5-6 päivää niin se karavaani niin sitten tosiaan lähti sieltä. Ja me sitä ennen menimme ja etsimme tämän Marjan käsimme ja Marjan ja lapset. Ja sitten lähdettiin tulemaan yhdessä sieltä Hondurasista kohti Meksiko.
0: Tämä oli se ensimmäinen dokumentti, missä hän esiintyi. Miten, ää, millainen rooli hänellä oli tarkoitus olla tässä toisessa?
1: Ää, Marjalla. No... Sekään ei mennyt niin kuin piti, tai siis kuvittelin, että se menisi, koska hehän pääsivät sitten tuon Meksikon etelärajan läpi. Ja he olivat puolitoista vuotta Meksikossa. Ja he olivat Tihuanas, joka on juuri näin tällaisen listan maailman vaarallisimmat kaupungit, mukaan lukin joku Mariupol, joka on sodassa, niin Tihuana on siinä ykkösenä. Ja piti mennä kuvaamaan heidän elämänsä siellä. Eli tämä, tätä toiveiden murskautumista, mikä tavallaan tässä nyt ohjelmassa oli kärjessä. Mutta olin kesälomalla, niin puhelin kilahti, niin heillä oli neljävuotias lapsi, joka kertoi, että hei Pertti, me muuten mentiin just Yhdysvaltoihin. Ja, Jaha. no siinä meni suunnitelmat uusiksi ja sitten kun päästiin siinä lomalta töihin, niin sitten alettiin sitten tarkentamaan suunnitelmaa. Ja, ja tämän ohjelman kuvauksethan sitten tosiaan aloitettiin sieltä luisi jossa se, he olivat sitten...
0: Kyllä, ja, ja tämä kiinnostavalla tavalla tämä Maria Reijasin perheen tarina leivottu tähän niin Reinosan ja mäk rajaseudun tarinan sisään. Maria tulee ruutuun vasta reilun 18 minuutin kohdalla. Miten helppoa se oli rakentaa ikään kuin se dramaturkia?
1: No se oli ehkä, se oli kyllä kaikkea muuta kuin helppoa ja sitä mietittiin pitkään. Ja, ja sanoisin, että tämä no, on niin dramaturgisen rakentamisen kannalta tämä ohjelma on kaikkein vaikeampaa, mitä on ollut. Tämä alussa varsinkaan millään mennyt keksiä, että missä vaiheessa tämä Maria pitää ujuttaa tähän. Kun edelliset kuvat minulla hänestä oli siellä Meksikon ja Guatemalan rajalla, niin mitä hän yhtäkkiä pomppaa sinne Louisianaan, niin se, se oli todella vaikea. Mulla on jonkin verran kuvia, mitä nämä olivat lähettäneet siellä Meksikossa olostaan ja, ja tuota, sitten sitä rajan ylityksestä onneksi heillä oli myös puhelimessa joitain kuvia, mutta – se oli sitä kyllä, sitä kyllä mietittiin, että miten, miten tämä ja no, noin se nyt sitten meni.
0: Ja siinä on myös sellainen kerronnallinen ratkaisu, että pyrit alkuun vähän niin pantaamaan katsojalta sitä, että Maria on päässyt jo Yhdysvaltoihin. Kuvista tulee vähän sellainen olo, että jotain hyvää on tapahtunut sen edellisen dokumentin ja sen vähän niin vanhan materiaalin äh, jälkeen. Hän on siistissä kodissa ja meikattuna ja vähän hymyilevänä, niin mitä ajattelet siitä, että katsoja pääsee tässä sun kerronnan... Edelle.
1: <täntä> joo, mä joo, huomaan, että pääsit kerrona edelle tuota. <täntä> joo, jo, mietin sitä, että kuinkahan tämä katsojan huijaaminen onnistuu, mutta, mutta sinua en näkö. Ja onnistunut huijaaminen, en tiedä onnistuu ketään muutakaan, mutta kun siinä kuitenkin piti kertoa siitä sen rajan ylityksestä. Eli oli kuvat, kun he olivat siellä ja kertoi, kuinka dramaattista oli joen ylitys. Myös tämä Marian pieni tytär Hilari kertoi siitä. Ja he tosiaan oli hyvin siististi jossakin, niin... niin, niin. Niin näin, näin. Sitten, sitten vaan tehtiin. Et, ja sitä pantattiin tosiaan sitä, että koska he pääsevät yli ja, noin ja, ja Mutta minusta tuossa, miten se Maria sitten tässä ohjelmassa kertoi siitä, kun tästä mahdollisuudesta ylittää raja tuli tieto, niin se oli kyllä niin todella aito, aito hetki siinä. Tämä, ma- kyllä, kyllä. Ja Maria oli, Maria oli hyvin välitön ja... Ja Marian ja juniorin kanssa me tehtiin, tai tein koko ajan niin, että kun ne tapasivat ensimmäisen kerran, alkoi kertomaan, mitä tapahtui. Niin mä sanoin, älä kerro vielä, olen kamerat ensin. <laughs> Eli mä en halunnut pilata sitä aitoutta. Eli jos hän olisi kerran kertonut, sitten hän, kuten aiemmin sanoin, niin mehän pääsimme sitten, että, että en halunnut sortua siihen kuoppaan, mihin joskus kyllä olen usein sortunut. Että siinä häviää se välitön, välittömän reaktion tuntuu.
0: Toinen musta aika kiinnostava asia siinä Baton Rougeissa oli se, että sä et selitä oikeastaan sitä, että kuvissa siellä Louisianassa on autojen päälle kaatuneita puita. Ää,
1: miksi? Niin, se nyt ehkä, ehkä olisi. Siinä oli tämä Iidan myrsky, joka oli ihan vastikään tapahtunut. Sen tietenkin olisi voinut selittää, mutta t- mä ajattelin kuitenkin, että tämä on tämä siirtolastarina, että se myrskytarina on jokin jotain ihan muuta. Ja se ehkä Siinä oli sitten tämmöinen pieni sivuvaikutus tällä myrskyllä, jos niin voi sanoa, että öö, mehän olimme neljä päivää siellä Vaatonruusissa. Me asuimme Marjan juniorin kotona. 150 kilometrin säteellä yhtään hotellia. Kaikki oli täynnä näitä myrskyjä vakkuja. Niin Marjan siellä heitettiin lapset pois lastenhuoneesta ja meidät istutettiin sinne. Miten tyypillistä tällainen <laughs> Ei tämä ole kovin tyypillistä. <laughs> Kyllä pyritään, ettei nyt kauheasti mennä häiritsemään ihmisten elämää, mutta tässä häirittiin.
0: Miten se vaikutti sinun ja ja Ivar Heimmaan tekemiseen sitten, että te olittekin siellä sitten perheen keskellä useamman päivän?
1: No kyllähän siinä varmaan tuli sellaista välitöntä tunnelmaa siihen, et ne, siinä tuli tällaisia – no se oli hetkittäin aika huvittavaa, kun meillä oli vielä päällä, kun me tultiin suoraan sinne ja me herättiin aamulla. Molemmat oltiin jostain kolmen maissa hereillä ja miten tässä ollaan, ettei häirtä ketään ja keittiö. Ja, ja vois, kahvin keittiö oli mennyt rikkiä ja sitten me löydettiin jotain pikakahvia ja millä tämä voisi keittää. Me löyttiin kattilla, me paistinpannu. Paistinpannu lämmitettiin vettä ja Iivarin kanssa naurittiin täällä paistetaan kahvia. Luisi aina vastaltin kotona. Ja, eli se, siinä oli vähän tällaista huvittavaa. Mutta, mutta siinä sitten Maria myös, kun se kertoi, miten hän opettelee englantia, jossain siellä huomasin, kun hän toisteli, että no, tämähän pitää kuvata ja Sekin kuvattiin sitten, se oli yksi esimerkki siitä, miten koetetaan sopeutua tähän uuteen elämään, että englannin opettelusta se lähtee. Ja samoin nämä lapset olivat, jotka oli koulussa, ne panna ihan ummikkona sinne englanninkieliselle luokalle ja siinä ne molemmat sitten kertovat, että vähän vaikeaa tämä on. Ja siinä ehkä tuli semmoista aitoutta ja välittömyyttä lisää, mitä totta kai meillä oli ihan hyvä yhteydessä, mutta ehkä se vielä toi lisää sitä.
0: Ja sait lapsetkin myös puhumaan, että lapsien haastatteleminenhan ei tyypillisesti ole ihan helpointa. Äh, voisi sanoa, että haastattelemisen yksi vaikeimmista lajeista, niin mi- mihin se perustuu?
1: No ehkä siinäkin auttoi se, että kun me nyt oltiin niin monta päivää siellä ja varsinkin tämä perheen tytär Hilari, se oli alussa hyvin ujo. Hän oli silloin, kun menimme me karavaanissa, niin hän oli silloin hyvin välitön ja leikitin siellä näitä lapsia siellä niin kuin matkan ratoksi, mutta nyt hän alussa tosi ujo No se pienin lapsi, mikä siellä, sehän kiipeellisi sylin koko ajan Suania, mutta hän oli ehkä vähän nuoria haastateltavaksi. <laughs> mutta sitten viimeisenä päivänä taisin mennä niin, että siinä juttelin, taisin jutella Marjan kanssa. Sitten kysyin vain Hilarilta, no mitä, mitä sinä kerrot, mitä sinulla on koulussa mennyt. Tällasta hyvin yksinkertaista se, ja se kertoi siinä sitten ja, ja noin. Mutta... Et ehkä se tilanne luotiin sillä lailla, että siinä ei varsinaisesti ollut tekemässä haastattelua. Juteltiin niitä näitä kaikkien kanssa ja kamera siinä kävi. Ja siinä, kun on en, ensin puhuu äitiä, niin sitten on helppoa siinä kysyä lapsilta. Mä yritin aiemmin kerran, että voisiko Hilari kertoa ja ei, ei voi. Mutta siinä kalkkiviivoilla sitten sain lastenkin todistuksen tähän tarinaan, mikä tietenkin heitä itseään koski.
0: Pertti Pesonen, jos ajatellaan, että me ollaan nyt katsottu tämä dokumentti jumissa USA-rajoilla aika lailla loppuminuteille asti. Mm. Dokumentti liikkuu paikasta toiseen. Siinä on tarinaa tarinan sisällä, siinä on useita henkilötarinoita. Ää, mä sanoisin, että hyödynnät aika paljon, ää, paitsi miljöötä, niin myös sellaista viipyilevää kuvaa. On Rio Grande, vuorokausien vaihtumista, Plaasan elämää, Luisiaana, Paton Rougea, siis. Sitten leikataan aina jotenkin johonkin henkilöön. Niin mistä tällainen rytmi tai rytmitys tulee?
1: No kai se tulee ehkä ihan siitä arkisesta havainnosta, että ihmisen kyky sulattaa saamansa informaatiot on rajallinen. Eli myöstä tärkeää luoda ne miljööt, missä ollaan ja jos nyt siinä ohjelmassa jotain harvinaisen vahvaa, sanottavaa, niin aina pitää olla sellainen tauko – ja se ihmiset saa sulatella asiaa kypsytellä. Ja tässä ohjelmassahan on ehkä pitkin aikoihin pisin yhtäjaksoinen – spiikki, jossa oltiin Rio Grandella. Sehän olisi jo voinut olla melkein nostaa avarasta luonnosta, kun kerron, että joki lähtee sieltä ja virtaa sieltä, niin hän minä yleensä tällaista tee. Mutta ne kuvat, Ivar Heinmaan kuvat siitä – joen varasto olivat niin hienoja. Ajattelin, että – se toimii eräänlaisena hengähdystaukona ja tuo sitä miljöötä, miljöötä lisää siihen. No
0: kuvista, miten paljon sitä voi suunnitella? Miten paljon se syntyy ää, paikan
1: päällä? Kyllä se syntyy paikan päällä ja sitten kun tällaisen todella huippuammattilaisen kuten Ivar niin Heiman kanssa, niin ei siinä tarvitse muuta kuin päästään irti, niin kyllä se, se, se menee siitä ihan omalla painollaan sitten ja – Välissä tietenkin, jos jotain vinkkiä tulee, niin voi sanoa. Ja. Mutta se rytmi sitten vielä, mistä kysyt ohjelmassa, niin kyllähän siinä taas Jouni Koponen ylen leikkaa jonka kanssa on leikannut, niin kyllä se on sillä Jounin pöydässä se rytmi sitten niin kuin kaikkein parhaiten syntyy. Totta kai pitää ne materiaalit olla kuvattuna ja jonkin verran ajateltuna, mutta kyllä se Jouni on se, joka saa sen ohjelman hengittämään ja elämään sitten lopussa.
0: Mä olenkin tulossa tähän vähän niin ja leikkaamiseen, niin äh... – Minkälaisia elementtejä siinä vielä liikutellaan siinä vaiheessa, kun sä oot kerännyt materiaalin paikapäätä, – päältä, sulla on käsikirjoitusluonnos ja sit sitä ruvetaan tekemään todeksi?
1: No sellainen elementti, joka siihen mennessä siinä vielä ei ole, niin on musiikki, jonka mä pyrin sellaiseen ja Jouni myös pyrkii sellaiseen aika minimalistiseen. Että se on, minusta ohjelmassa hyvä musiikki on sellainen, että jos joku on katsonut ohjelmaa ja siitä kysyy, että millainen musiikki siellä oli, niin ei muista. Että se leivotaan niin siihen tunnelmaan ja sen rakentamisen sisään, että musiikki itsessään ei vie huomiota. Ja tämä on, tämä on vaikea. Jooni on hyvä, minä itse en ole kovin hyvä tässä oikean musiikin löytämisestä. Minusta taisi nimenomaan olla tämä ohjelma, kun olin itse omasta mielestä löytänyt oikein hyvää musiikkia ja sitten esittelin tämän. Meillähän on nämä musiikki tuossa me voidaan itse hakea niitä. Ja esittelin Jounille ja Jouni vastasi, että jos ohjelma kertoisi ampumahiidosta, niin tämä musiikki voisi olla hyvä, mutta ei se tähän istu. Minä arvostan tällaista suorapuheisuutta.
0: Mutta dramaturgian ja rakenteen luot pääosin itse.
1: No, joo, minä teen sen esikooston, missä lähinnä on se, mitä ihmiset puhuvat ja jotain täkyjä sinne sun tänne, miten, mitä kuvia siellä missäkin voi olla. Mutta kyllähän se näillä minun taidoilla, se esileikkaus on semmoista kirveellä veistämistä, että kyllä se, joka sen ohjelman viime kädessä tekee ja saa sen näyttämään ohjelmalta, niin kyllä se on leikkaaja. Ja sitten totta kai ääni. Pätevät ään, ihmiset säätävät äänet, että se on semmoinen, siellä ei mikään töksähtelee, ei ole häiriöääniä ja kuvan käsitellyssä saadaan kuva näyttämään hyvältä. Tämä on niin monen ammattilaisen summa, että se saadaan, saadaan sujuvaksi.
0: Mitkä on sulle ne tärkeimmät elementit, mitkä pitää saada paikalle, jotta tietää, että nyt tulee hyvä ulkolinni dokumentti?
1: Jos tähän olisikin joku automaatio, niin tämä olisi helppoa. Tota, aihe, rajaus, oikeat ihmiset kameran eteen. Hyvät kuvat.
0: No, tämän dokumentin alussa oli Rio Grande, kuvat, pastorin sanat, siitä kuinka moni oli menettänyt joilla toivonsa. Loppukuvissa on Maria Reyesin perhe Mississipioen rannalla auringon laskiessa. Maria sanoo, entonces pues yo ya estar aquí, yo me siento muy feliz, eli olen onnellinen jo siitä, että pääsimme tänne. Mm. Missä vaiheessa tiesit, että tämä on se lopetus?
1: Siinä vaiheessa, kun raasin nämä ihmiset sinne Mississippi-rannalle, että kuvataan loppukuvat. Minähän periaatteessa en tee koskaan mitään sellaista, mitä nämä ihmiset eivät muutenkin tekisi. Eli tässä Maria ja perhe käyvät grillaamassa. he käyvät joka sunnuntai, jolloin me, okei, mennämmekin nyt – ja kaikki tämä on ihan aitoa ja sanovat, että tässä joerrannalla on sellainen hieno kohta, jos usein käyvät katselemassa jokea. Ja tämähän on melkein klisee näissä ohjelmissa, että loppukuvissa on auringonlasku. Se on minusta ihan hyvä klisee. Mä jos, en tiedä, kuinka monta tulkullinen olen tehnyt, mutta jos siitä joku laskisi moni, kun päättyy niin aika moni. Mutta jälleen kerran, sekinhän menisi mennä ihan läskiksi, kun näin näitä loppukuvia valmisteltiin, niin siinä vieressä oli tällainen suihkulähde, jossa oli allas. Lapset menivät tuimaan, niin tämä pieni poika loukkasi jalkansa lasiin. Siellä on joku rikkunut lasia altaan pohjalle. Hän jalkapohjasta tuli verta ihan tolkuttomasti ja saatiin jotenkuten köytettyä siihen ja – ja ja olin valmis, että lähdetään tästä nyt johonkin klinikalle, mutta he sanoivat, että me tultiin tänne loppukuvat, niin kuvataan ne. Ja no sitten ne kuvattiin, ja jos joku katsoo, niin siinä poika on hyvin synkän, itkuisen näköinen. Se johtui siitä, että hän oli juuri jalkaan koski, kun hän oli saanut sen lasinsa. Se ei ihan istunut siihen tunnelmaan, mistä tämä Maria sanoi, että oltiin onnellisia, koska heti kun kamera sammui, niin ryntäämään klinikalle.
0: Voin sanoa, että olen katsonut tämän nyt useamman kerran, ja en ole Kiinnittänyt huomiota juuri tähän poikaan.
1: Jos katsot vielä kerran, niin katso naaman ilmettä.
0: Pertti Pesonen, kiitos. Kiitos. Moi, kiitos, että kuuntelit. Kaikki tämän avoin kysymyspodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjan tuottajana ja toimittajana olen ollut minä, Olli Seuri. Äänimaailmasta ja suunnittelusta vastaa Jussi Liukkonen, Artlab Productions. Ja hei, tee kaikki ne jutut, joita sinua podcasteissa pyydetään tekemään. Kerro kaverille, kommentoi ja paina Yle Areenassa sitä pientä sydäntä. Niin saat tiedon, kun uusia jaksoja taas tulee. Pysytään uteliaina.